0: С вами подкаст кое-что нибудь всем привет друзья сегодня говорим о кибербезопасности о том как нам сделать так чтобы наши секретики остались при нас и никто не мог вторгнуться в наши девайсы и в наш мозг и похитить то самое ценное что там хранится и в студии Микита Воронов. И Алексей Марков. И вместе с нами один из ведущих разработчиков программного обеспечения компании Air Vision, правильно говорю?
1: Не совсем так. А Скорее представитель ведущего разработчика. Подождите, у меня
0: написано, Григорий, один из ведущих разработчиков программного обеспечения компании AirVision.
1: Да. Один из ведущих разработчиков. А я представитель Внедренцев, скажем так, директор Центра Экспертизы, собственно, компании AirVision, мы занимаемся именно внедрением наших продуктов, ну, непосредственно в организациях
0: Понял, а вот один из ведущих специалистов страны по кибербезопасности, это верно?
1: Можно и так назвать Григорий
0: Добрый, здравствуйте Приветствую мы поговорим про кибербезопасность. У меня первый вопрос. Вот вы вначале сказали, что можно просто Гриша. Да, Это он. значит, что наверняка у вас есть где-нибудь пароль Гриша 123.
1: Нет, я не знаю ни одного своего пароля, кроме, кроме пароля от менеджера паролей.
2: Ага, то есть ага. менеджер паролей генерирует… Конечно. Я не знаю ни одного своего пароля. А угу. как вы так,
0: вы доверя- доверяете, получается? Оно локально у
1: меня…
2: На компьютере
0: Сохраняется локально на компьютере? Да, конечно И вы, вы, как специалист по кибербезопасности, верите, что никто не может прорваться к вашим паролям и их вытащить оттуда?
1: Ну, формально они, естественно, зашифрованы Конечно же, они хранятся локально Но сказать, что их никто никогда не украдет и не расшифрует, нет Но на это потребуется очень много времени, очень много ресурсов И, скорее всего, это невыгодно То
2: есть, сохранить пароли в облаке небезопасно? Конечно, нет — И что вы предлагаете? — Локально. — Локально. А — А
0: можно объяснить это вот для обычного пользователя? Как это отличается локально и, и в облаке? Да. Вот у меня есть связка ключей, угу. или какие-то там пароли. Угу. Вот они где у меня? Ну
1: — на вот, компьютере. Ну вот смотри, а, если связка ключей, ну вот возьмем вот этот пример, как физический да. пример, если эта связка ключей лежит в кармане, это локальная история. <laughs> — Ну или давай проще, еще лучше, с кошельком. Вот когда у тебя деньги в кошельке физические, вот они локально лежат. Когда у тебя деньги в телефоне там где-то в банке лежат, то это уже где-то в облаке. Вот и вся разница. То есть локальное это то, что рядом с тобой и принадлежит только тебе, в облаке. Это где-то там, ты это физически не можешь пощупать, ты на это не можешь физически никак воздействовать. Вопрос. Вот у меня браузер предлагает мне, когда я куда-то
0: регистрируюсь, сгенерировать сложный пароль. Угу. И я смотрю на него, и я понимаю, он реально сложный. Угу. Я бы такой просто не стал бы делать. Но все так. И они это делают, угу. и я такой говорю, да, пожалуйста, мне удобно. Угу. И он куда-то сохраняется.
1: Да. И, и где-то он лежит. В вот Как понять? А он в облаке? Да, он сразу из коробки в облаке лежит. А как же локально их сохранять? Для этого есть специальные программы, например, КипАЗ, где у тебя разворачивается локально, ты к нему задаешь мастер-пароль. Это единственный пароль, который я знаю. Понял. Ну и все. То есть то, что, как
0: мы храним пароли, в целом
1: небезопасно? Небезопасно. Уже были неоднократные утечки и у того же Гугла. когда утекали базы паролей, плюс достаточно часто утекают пароли в принципе с каких-то ресурсов. Так что в целом вот эта вот э, привычка хранить пароли локально и не знать их, ну это, конечно, приятный бонус, но никто не застрахован от того, что хакнут тот ресурс, от которого у тебя лежит пароль. То есть, условно, там сайт, не знаю с любимыми мувиками, да, там, с любимыми фильмами, у тебя там есть аккаунт, угу. ты не застрахован, что они взломают именно его базу данных, или, как вот недавно были новости, это 2022 вот 22 год, достаточно такая резонансная новость, или 23-й, когда вроде как утащили да- все данные от лабораторных испытаний гемотеста, вот. но пока вердикта суда нет, поэтому считаем, что, возможно, утащили. Ну, — На какого? самом-то деле как? — Я не знаю. — Понял. — Вердикта суда нет, поэтому оценочное суждение. — а, Микит, я, а я, у тебя есть
2: я, повторяющиеся пароли? — Да. — тот же пароль, м, где ты используешь? — раз... да, Микита, один, два, три, четыре? — Нет, у меня абсурднее гораздо пароль. — Ну, расскажи. — Назвать свой пароль? — Конечно. — Да нет. Но все равно украли, Какая разница? — допустим, я люблю капусту 2002, что-нибудь такое. — Ну, вот
1: он, например, социальной инженерии, да.
2: — Расскажите.
1: — Ну, вот только что мы узнали пароль Микиты, путем использования социальной инженерии, mm. то есть просто разговорили. — Но это не А-а-а. мой пароль, вы же не знаете. Надо проверять, подбирать. — Конечно. — Там вы... же
2: какой-то овощ уже легче. Да, — Да-да-да. Там ну, есть, есть цифры. А... — У меня есть двухэтапная аутентификация почти везде, поэтому я тоже себе постарался как-то обезопасить. А у меня вопрос, а если сломается носитель то вы теряете доступ ко всем своим паролям. У Конечно. вас есть резервные носители типа флешки? Конечно. А, то есть Конечно. на флешке тоже есть эта связка ключей. Конечно. Конечно. Так, а
0: можно описать идеальную конструкцию э, вот этого шкафа угу. для хранения всех паролей вот для обывателя? Угу. Как она должна
1: выглядеть? Вот есть телефон, компьютер, например. Угу. А, здесь все на самом деле зависит от паранойи, так сказать, обывателя. —
0: У нас высокий уровень паранойи. —
1: Тогда мы хотим просто чувствовать себя защищенными. Тогда достаточно использовать условный кипас, поднять домашнее облако, то есть некоторый ресурс, который доступен из любой точки, но к которому тоже просто так не подключишься, в идеале через VPN, и вот у тебя все твои пароли хранятся локально где-то дома или там на колокете, то есть... На каком-то хостинге, угу. где ты доверяешь, где ты четко знаешь, что никто к твоей железке не полезет. Как вот это узнать? Как это знать? Ну, в принципе, любой колокейшн э, в России, да и в мире в целом, э, предоставляет определенный классы защиты, то есть... Они рассказывают, их вполне себе показывают, как Вот я, не верю, я в это
0: не верю. Я когда читаю определенный класс защиты, я смотрел все эти фильмы, там mm-hmm. есть хакеры, я понимаю, что они все это обходят и просто берут то, что им нужно. — Не Потому совсем что-то... так. — Все-таки
1: эти классы защиты работают, или это какой-то симулятор такой, миф? Они работают, и, как правило, все это ломается не столько с точки зрения техники, а с точки зрения той самой социальной инженерии. А,
0: благодаря человеческому фактору. И
1: только человеческому фактору. В подавляющем большинстве об этом говорят множество множество исследований. Чаще всего это даже не пароли, а непосредственно те данные, которые нужны. Опять же, если посмотреть за историю уголовных дел за последнее время, достаточно часто всплывают истории, что... Один оператор какого-нибудь салона там, какого-то из э, мобильных операторов получил срок вполне себе за то, что занимался мобильным пробивом. Ну то есть человек, заказчик приходил к оператору и говорил: мне вот надо было узнать историю звоночков по вот этому номеру, сделай мне, пожалуйста. И там платил условные там, 3-5 тысяч рублей. Но это незаконно было, Это правильно? абсолютно незаконно. Так. Вот, э, получал всю историю.
0: Распечатки, СМС. Полностью, звонки.
1: полностью, все. Не уверен, что с полностью со стенографией, но возможно. Да, опять же, закон Яровой, он располагает возможностью доступа ко всем нашим звонкам.
0: Так, я хочу сразу сделать заявление, друзья, если вы (с) когда-то читали распечатки моих сообщений и распечатки звонков, большая часть из этого неправда, и какие-то вещи печатали дети, когда они были маленькие, не понимая, что они делают. —
1: все так, но ну, если э, до сих пор не обратились компетентные службы, то значит все нормально Все в порядке, все нормально
2: Недавно, в прошлом году была новость про утечку данных в Яндекс Еде И не только И не только в Яндекс Яндекс.Еде и вот, получается, здесь я никак не могу себя обезопасить, если я принимаю пользовательское соглашение и Все хочу, так. чтобы мою еду привозили ко мне домой к порогу. Все так. То есть это те обстоятельства, с которыми мы сейчас существуем. Все так. Вот я позавчера посмотрел статью про интернет-веб-3, угу. и вот что вы думаете про веб-3.0? И какие вот этого перспективы, и насколько это может быть безопасно, если власть будет децентрализирована. И, да, она... Власть в этом интернете, да? Ну, власть, да, я, может, неправильно
1: выражаюсь. Пока может, не убежали далеко, да. да.
0: А и для чайников немножко, что да. такое веб 3.0? Пока не,
1: пока не убежали очень далеко, начнем с таких вот прям совсем базовых вещей. К вебу 3.0 мы обязательно вернемся. Правило первое — поведение в интернете. Так, да, его надо вот прям помнить, знать и смириться с ним, либо не ходить в интернет. Все, что вы выкладываете в интернет, важно текст, свой адрес, не... фотокарточки, фотокарточки любой контент, даже сколько бы он ни был защищен, это всегда станет достоянием общественности. И да, иногда за них может быть стыдно. Поэтому это важно держать в голове. И более того,
2: по-юридически это все нам не принадлежит. То есть ваши аккаунты вам не принадлежат. Ими владеют компании, которые… которые ну, то есть... А
0: тебе что
1: принадлежит? Ну, no, mm-hmm. между ничего и совсем ничего. Да, yeah, <laughs> то есть совсем
2: ничего. И вот ну, потом, возвращаясь к Web 3.0, но ну, что это ну, не утопическая, а уже вполне реализуемая идея, где информация, ну, которая которая тебе кажется, ты владеешь в интернете, она действительно принадлежит тебе.
1: Если я правильно а, понимаю.
0: Вопросик. Это получается обычный интернет, соединенный типа с NFT.
1: Очень грубо э, да. да. Угу. Но ну, это прям совсем-совсем если на пальцах. Последний, ну, давай даже начнем сначала истории интернета. Что такое интернет? Это просто изначально задумывалась история, как некоторая сеть для взаимодействия множества неизвестно друг другу людей. Задумывалось это в 80-х-90-х, соответственно, никакой защиты, криптографии, и же с ним речь тогда не шло, это ну, было как приятный такой бонус, вау, смотрите, новые технологии. Изначально там условный в гипертекстовый протокол, он же HTTP, он же то, на чем работают у нас все сайты. Эта самая защита никогда и не закладывалась. Там hmm. мно, много где прям на архитектурном уровне есть уязвимости и прям ну, несовершенство. Но зато они
0: повесили замочек там, и у тебя есть ощущение, что безопасность Это веб уже
1: 2.0, да, это когда придумали, что нужно делать какие-то костыли, Uh-huh. Потому что ну, весь твой трафик, все твои сообщения шли в нешифрованном виде, и абсолютно любой человек мог где-то встать посередине и забрать эти данные. И Это... наслаждаться. Конечно, и наслаждаться да. теми обсуждениями, которые были там в середине 90-х, в условных чатиках, там их тогда было всего четыре. Потом придумали костыль в виде... HTTPS или защищенного гипертекстового протокола. Что это такое? Это у тебя есть некоторый сервер, с которым ты взаимодействуешь, есть ты, есть шифрование, оно формально сквозное. То есть никто, кроме тебя и сервера, не знает, что же там происходит. Это правда так? Это правда так, это работает. Есть множество протоколов, алгоритмов, и же с ним штука сложная, вдаваться не
2: будет. Но хакер может
1: взломать сервер. Конечно — Но какой-то актер должен быть, который охраняет
0: неприкосновенность вот этого шифровального механизма? — Конечно,
1: конечно. — Это этого... человек или это… — Это алгоритм. — Алгоритм. — Да, это алгорит... Динамический... алгоритм динамического обмена ключами, динамического... динамической генерации, это асимметричное шифрование и так далее, так далее, так далее. Там...
2: Вариантов много придумано
1: много. Угу. Но следующее правило – это никогда никому не доверяй в интернете. Да, такое оно параноидальное, но тем не менее, чаще всего это бред.
0: Ой, я знаю, мне, знаешь, периодически пишут знакомые, угу. есть 10 тысяч до завтра, Да вот. вдруг поэтому... неожиданно, без привет, ничего. Я не доверяю. Вот, да,
1: это снова, пример, это снова пример социальной инженерии, поэтому, чтобы не вдаваться в подробности, там, Действительно ли это наш человек, которому нужно помочь или что-то такое? Никогда никому не доверяем в интернете. Это вот такое простое правило. Третье правило, ну оно вытекает из э, второго. э, Соответственно, все письма, которые мы не ждем, все сообщения, которые мы не ждем, мы стараемся по возможности игнорировать.
0: Так, подожди, крутая мысль, сейчас надо подумать. Ну вот, например, э, тебе прилетело э, письмо, о том, что выиграл 10 миллиардов, умер да. дядюшка, да, 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 и да, и ты да, единственный, да. кому он оставил это. Все
1: так. Mm-hmm. И если мы не ждем этого письма, ну и не знаем дядюшек, да. отбрасываем его. Либо чуть более распространенный пример, он уже больше связан с организациями, это называется фишинг. Принцип атаки, когда ну, что-то вроде э, рыбной ловли. То есть злоумышленник э, либо занимается с uh, пирфишингом, то есть четко направленным, uh, четко направленную рассылку письмой, например, на секретарий. Да. То есть вот он знает, что, ага, вот у меня есть компания, которую я хочу атаковать и которой я хочу получить доступ. Что я сделаю? Первое, я изучу, какой там секретарь, как ее или его зовут да. и что он ожидает. Например, если это будет середина марта или начало апреля, то естественно я ему отправлю какое-нибудь письмо, якобы от налоговой, с вложением документа, и дальше секретарь, конечно же, его откроет. Либо передаст в бухгалтерию, и если в организации низкий уровень информационной безопасности, то, вероятнее всего, его откроют, и вот он, полный доступ. То есть ничего сложного в этом нет. А а почему
0: это работает? Это работает потому, что человек не считает себя значимым и важным для того, чтобы его атаковали?
1: С человеческой любознательностью, с нашей природой в первую очередь. Жалко, я с собой не взял. У меня есть закрытая коробочка которую я вот ставлю на стол, и человеку интересно, а что там. А я не говорю. Вот ровно тот же самый принцип. Либо, если мы говорим про фишинг, то здесь, опять же, возвращаясь к истории, от налоговой или от якобы бизнес-центра, в котором арендуется офис. То что-то с работой Да, да, да. У вас там, например, штраф или новый договор, оферты, или все что угодно. Но приходит это неожиданно. И если вы понимаете, что оно пришло неожиданно, спам, забыть, простить. Если сомневаетесь, взяли телефон, позвонили.
2: Я вот на личном примере знаю, что взломать неподготовленного юзера очень просто. У меня ну, я учился на программиста. Э- Ты учился на программиста? Ну, а я, вот собира- они пошли. я собирался а. поступать в МКМГУ до 11 да. класса, вот потом что-то не так пошло, но до этого постоянно увлекался разными э, как раз э, хакерскими... Развлекушечками, да, давай назовем да, да, так, чтобы делами... не наговорил на статью. Да, там Рут, э, Рут права, как взломать всех в торговом центре, подключившись к сети доступа, купил О себе бог. даже модель. Если что,
1: то это делал исключительно в ознакомительных целях, исключительно в своей домашней лаборатории. Да, у меня,
2: да, у меня ничего не получилось, никаких фотографий я не видел. Я скинул своему однокласснику ссылку на скачивание какой-нибудь игрушки да. и вложил в архив программку, которая организует мне доступ к его файловой системе, ну, то есть каким-то простым способом, Это тебе ос- особо было? не затрудняюсь, ну, Пятнадцать, четырнадцать. Неплохо. Ну, то есть, понимаю что даже подросток может спокойно получить любую информацию за какие-то считанные шаги. И важно именно социальная инженерия, да, это так называется. То есть, очень важно э, получить доверие. То есть, прежде всего, это супер человеческий фактор, а дальше ну, цифры сами все делают.
1: И вот сейчас, когда двигаются в сторону веб-3.0, как раз-таки пытаются исправить вот эти вот архитектурные недоработки, просчеты, ну или вообще, в принципе, архитектурные ошибки.
0: — То есть приблизить интернет к реальному миру с замками да, да, и да. дверями. — Да, Все
1: так. Что из этого получится прогнозировать, на самом деле, сложно. Это вот как попытаться прогнозировать, а что же будет вот с хайповыми нейронками, которые вот у нас сейчас там да. с чатами GPT и же с ним, то есть кто там победит. — Я вам по
0: секрету скажу следующее. Я два года занимаюсь акселератором Сбера, угу. и… Aij вот эта конференция Artificial Intelligence Journey, uh-huh. которая путешествие в мир искусственного интеллекта. Я готовлю команды к выступлению. Я, на самом деле, не занимаюсь тем, uh-huh. что они делают, их контентом. Да? Но моя задача, чтобы они выступили классно. Uh-huh. В контексте э, подготовки этого мероприятия я общался с разными специалистами по искусственному интеллекту. И это было там, пару месяцев назад, э, после уже самого мероприятия. И я у одного спросил, чего у нас вообще происходит с искусственным интеллектом? А он говорит, а мы не знаем. Все так. И более Это того... правда, что мы в какой-то опасной ситуации сейчас? Реально, Скайнет должен захватить планету и терминаторов запустить.
1: Вот надо было еще чихнуть, да. чтобы можно было сказать так точно. Мы действительно не знаем, как работают нейронки. Вот прям кроме шуток, вот не так давно появилась очень годная статья на том же хабре от небезызвестного Вастрика, достаточно известный техноблогер. О чем там история? В целом там как раз для обывателя раскрывается, то каким образом работают нейронки и каким образом они обучаются. То есть, если прям со всеми простыми словами, то там не алгоритмы, вернее, там не четко заданные алгоритмы, что делай раз, если так, то делай вот так. Не совсем. Там путь процесс обучения происходит следующим образом. Подаются какие-то данные. На выход, получаются другие данные. И вот если другие данные, которые пришли на выходе, более или менее соответствуют ожидаемым нам данным, угу. то мы считаем, что нейронка более или менее обучилась. Как она пришла к этому выводу,
2: непонятно. И никто не знает этого. То есть, никто это все равно антропоморфное какое-то восприятие. Ну, что это, как бы, мы делаем так, чтобы мышление нейронной сети было схоже с нашим мышлением. То есть мы все обучаем
0: так. ее своими реакциями. Ну, да. Получается так. — Именно так. — Потому что все, что я пытался генерить и в Кандинском, и в чат-GPT, меня в целом ничего не устраивало. Мне нужна была картинка интеллектуал-аллергик. —
1: Ну, ничего сложного в генерации нет. — Не получилось. — Единственное, что вот можно уже сейчас прогнозировать, сейчас формируется целая новая специальность в контексте... вот. Uh-huh. Текущих новых нейронок, это там, тот же Midjourney, чат, GPT, это человек, кто умеет с ними общаться. Uh-huh. А, то есть для того, чтобы получить определенный результат, человек должен вести так называемый промпт. Ну uh-huh. или там текст, набор да. текста, набор команды. И они на самом деле очень периодически неочевидны. Да? То есть, вот если ну, взять. Uh-huh. Ну, вот возьмем тот же самый классический, вот тот же пример, который сейчас привел ты, это Интеллектуал-аллергик. — Сложная
0: композиция. —
1: Непонятная. — Да. То есть, что можно из этого получить? Ну, это, наверное, должен быть человек, у которого на лице должен быть написан интеллект, и который должен болеть аллергией. — Красный нос. — Наверное, у него должен быть, да, красный нос. Это знает человек, да? но это не уверен, что знает машина. Соответственно, наша задача — уточнить, а что мы хотим, а в каком формате мы хотим, а как этот человек должен выглядеть, а в чем стиле он должен быть, а это должна быть фотография или это должен быть рисунок. То есть, параметров очень и очень много. И... Как при выборе? номера в отеле, например, Все или так. отеля.
0: Также мы будем задавать фильтры, да, и нейронка будет точнее
1: и точнее. Конечно.
2: И у меня к вам вопрос, как к эксперту по кибербезопасности. Вы, наверное, очень хороший хакер, но ну, прежде всего. И это так работает. Я знаю много историй, особенно из 90-х, когда хакеры, русские хакеры, зарабатывали громадные бабки таким образом, а потом их поймали и пригласили сотрудничать. И они стали экспертами... По кибербезопасности. Вот, Григорий, вас... Как вы пришли в профессию?
1: Пришел в профессию я из IT. Ну, отвечая на предыдущий такой провокационный вопрос. Были ли такие истории? Наверное, были документальных подтверждений. Нет. Поэтому, как оценочное суждение, да, возможно, были.
0: Или есть эти документальные подтверждения, но они пока не всплыли, на конечно,
1: конечно. Как пришел в профессию? На самом деле, все очень просто. Опять же, во время Времена юности мне было интересно айти, пришел в айти, поварился в нем, открыл для себя кибербес, ну и... Здравствуйте, кибербезопасность. Вот в целом тогда вопрос,
0: а как у нас вообще дела с кибербезопасностью? Вот у меня интересует два уровня. В целом в стране, у нас страна защищена, или мы, как говорится...
2: У нас есть свой интернет, по-моему. До чебурнета
0: мы попозже да, да, сейчас это все обсудим. И второе, насколько хорошо у нас дела с кибербезопасностью на уровне пользователя?
1: Начнем с глобальной истории, как у нас в государстве обстоят дела и... И, на мой взгляд, тенденции прям положительные, и из года в год становится все лучше, если там, условно, 10 лет назад люди не знали... кибер
0: Что? Что? Ну, вот
1: вроде того, вся кибербезопасность сводилась к тому, что есть, да простят меня люди, кто занимается ДЛП, вахтеры, которые проверяют э почту. На то, чтобы там ничего не утекло И, в принципе, может быть, настраивают фаерволы И это была, в принципе, вся кибербезопасность То сейчас уже есть сильно расширившийся скоуп задач. Да, такие штуки, как CEM, это системы, которые собирают в себя все действия пользователей, и на них можно построить определенные алгоритмы, которые будут выявлять ну, например, атаки или какие-то вредоносные действия. Например, когда у тебя пользователь в нестандартное время зачем-то пять раз неправильно ввел свой пароль, то вероятнее всего на тебя идет атака.
0: Mm-hmm. А, нестандартное
1: это... время имеется в виду? Ну, вот, например, у нас пользователь в нерабочее время зачем-то начал пытаться логиниться на на своей рабочей машине, или там на своей удаленной рабочей машине, там, неважно, и внезапно пять раз неправильно ввел пароль.
0: И тут же система, по идее, сообщает, сообщает пользователю, да. не, 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 не
1: пользователю, а офицеру кибербезопасности о том, что у тебя идет атака, атака называется брутфорс. Brute brute и брутфорс, н- грубая да, сила. Грубая сила, да, вот грубый подбор паролей. Возможно, вероятнее всего, ты находишься под атакой, и дальше уже включаются аналитики, которые занимаются анализом вот этих самых активностей. Опять же, вдаваться в подробности не будем, это там достаточно интересно. Uh-huh. Но, тем не менее, э, анализируют логи, анализируют дельта-окрестность вот этого всего происходящего, смотрят, а откуда было подключение, действительно ли это подключение вообще из России, или, или там от домашнего адреса, и так далее, и так далее. То есть, появились <coughs> такие инструменты, они появились тоже достаточно давно, и их научились очень хорошо настраивать. Дальше появилось... — Но так... сайты
0: вот государственные, они падают иногда, или сайты это вообще не... — Про
1: сайты мы сейчас дойдем, сайты это в Вершина айсберга, самое главное — это то, что происходит внутри, то, откуда происходят все утечки. Да? Да. Lent-
0: вот это глубинное да, да, да. Вот там, внутри. море данных.
1: Да, дата вот лейки. Так и называется, да? Да, дата Да, дата да, м-м-м. Ничего себе. Да. Да. В десяточку. Да.
0: Я там поймал себя на том, что ты говоришь, атака откуда и все остальное. Но есть же VPN, мы, конечно, ими не пользуемся. Но я помню, я ездил в Китай, и я включал этот VPN и им пользовался. Да. А теперь... Я понимаю, что люди пользуются VPN, но при этом заходят, например, в приложение банка, отправляют деньги, угу. там не знаю, такси заказывают. VPN же тоже все это видит. Конечно. И вот это безопасно пользоваться VPN или нет? Как но...
1: с точки зрения би- кибербезопасности? Да. да. Ладно, раз уж мы перескочили. С тем... Да и Там слишком сложно. Да, там сложно, там, там интересно. Там искусственный интеллект даже уже подключился последние годы, поэтому да.
0: И искусственный интеллект охраняет да. безопасность в киберпространстве нашей страны?
1: В том числе внутри организации. это Класс решений называется UEBA, User Behavioral Analysis. Угу. То есть эта штука как раз-таки выявляет аномалии в поведении пользователей. Есть угу. системы, которые проверяют трафик на предмет наличия сигнатур, Каких-то вредоносных. В общем, теперь Класс. стало Мы... сильно больше возможностей у офицеров кибербеза, поэтому внутри страны стало ну, действительно безопаснее. Плюс у нас, э, если понятно, не изменяет э, в полный рост заработала 5 лет назад такая структура, как ну, э, короче, Н, НКЦКИ э, да э, э, это подразделение ФСБ. Которые занимаются расследованием агрегацией инцидентов кибербезопасности в Сияру это
0: А там можно как-то расследовать и наказать
1: Расследовать и помочь обиженному.
2: Очень ну, много да, специализаций узконаправленных конечно, кибербезопасности. Конечно, конечно. А вот за ну, вот, превентивное кибербезопасность, то есть за подготовку такой среды, в которой ну, юзер может спокойно существовать, и за решение проблем, когда вы вступаете в конфликт э, с хакерами, отвечают те же люди или разные?
1: Разные. э, Ну, у нас для этого есть вполне себе работающие (coughs) структуры, да, в том числе и НКЦКИ, э, которые в случае чего могут и помогают организациям, например, когда происходит там целенаправленная атака на какую-то отраслевую организацию, крупную или мелкую, неважно. Если мы об этом сообщаем в НКЦКИ, то в том числе они помогут с локализацией ликвидации Там хорошие датаки. ребята работают? Там очень сильные специалисты. Угу. Прям действительно очень-очень сильные и, главное, с очень большим опытом. Угу. Как в форензике, то есть в расследовании, так и в общих, скажем так, в общих рекомендациях. То есть которые... есть какие-то кибердетективы, которые... да. да. Кайф. Так что с VPN-то все-таки? — Да, теперь с VPN. — Платный, бесплатный. — Вот, да, пока мы не убежали. VPN, в первую очередь, важно понимать, чей это сервис. Если это сервис твой личный на условных Нидерландах или там… — Что значит твой личный? Кто-то может сделать личный VPN? — Конечно можно арендовать сервер виртуальный или физический. — Но это сложно,
0: это люди не делают такое, они не понимают. Это только Григорий, специалист по кибербезопасности. — Ну на самом
1: деле очень многие так делают, но неважно. Если это твой личный VPN-сервер, ну замечательно, там достаточно его хорошо защитить, правильно, и уже более или менее расслабиться, отдавая себе отчет, что в любой момент его могут взломать так или иначе. Но в целом ты плюс-минус защищен. Ну, прям очень сильно плюс-минус. Дальше. Если мы говорим про какие-то платные сервисы, то здесь исключительно репутация и вера на слово. Про бесплатные сервисы я, в принципе, промолчу, потому что все бесплатные, бесплатные сервисы.
0: Это кавычки Они, сейчас были, да? да? Это, это
1: очень большие кавычки. Почему? Потому что мы платим за все бесплатные сервисы своим вниманием и своей информацией. Например, э, ну давайте вот такой самый обывательский пример. Наверное, каждый из вас играл какую-нибудь мобильную игру. Неважно какую, там три в ряд, любую мобильную. Химию. Шарики, да. бабочки, все так. И оно бесплатное, да, формально. Ну да. Но после каждого там раунда вы смотрите там 15-секундную рекламу, да? Да, было такое. Вот 15-секундная реклама — это пара центов. Сколько, сколько вот лично ты уже принес? Да, ну, пара центов. И помимо этого, любая
2: наша информация, она отправляется в медиа, компании, которые продают наши предпочтения, таргетинговая реклама, и получается, что вся наша информация она стоит денег, и люди, которые ну, предоставляют, стоит, да, предоставляют нам свои э, сервисы, они зарабатывают на нас таким образом, продавая нашу информацию. И вот интернет 3.0 э, угу. как раз э, хочет решить эту проблему, чтобы твоя информация э, ну, принадлежала тебе у каждого, ну, будут свои NFT-токены, то есть ты кошелек... Смотри-ка, я угадал. Да, Да -да -да. и вот именно... И ты кошелек, я правильно говорю. И получается все, что... Ну, то есть ты э, выкладываешь в интернет, принадлежит тебе, и ты можешь это продать. Даже, по сути, обмен... Ну, то есть может быть добровольная отдача информации, как раз таргетинговой рекламы, но деньги будут идти мне. То есть правильно пока это утопия. Пока это утопия. Но ну, это же движется очень быстро или не очень быстро.
1: Да, здесь, опять же, экономическая модель, конечно, кибербезована слабо имеет отношение, но тем не менее, э, если посмотреть э, логически, за счет чего живет там, условный Google. э, Если открыть его финансовый отчет, там английским по белому расписано, что подавляющее большинство дохода, подавляющее большинство объема дохода — это реклама. Реклама, поисковые запросы — реклама. Везде реклама. Так что я очень сильно сомневаюсь, что гиганты на которых Позволят, сейчас да? крутится интернет, угу. да, который обслуживает о, этот самый интернет. То есть, что такое интернет без, без поисковика? Ну, примерно бесполезный набор страниц. Угу. Вот. Что они так легко
2: отдадут свою нишу. Конечно, отдадут свои деньги. Они могут как-то переквалифицироваться, чтобы стать даже здесь э, моно, ну, монополизаторами.
1: Если бы я знал ответ на этот вопрос, то меня, наверное, звали Сергей Брин. Интересно.
0: Тогда у меня есть другой вопрос. Понятно, что практически никто не смотрит порно, но есть люди, которые это делают. И иногда они кликают на какие-то картинки, их выносят на какие-то другие сайты, и у них возникает подозрение, что вся их информация тут же ушла куда-то. —
1: Она ушла в момент захода на эти сайты.  — Серьезно? Конечно. А
0: это, то есть сайты с порно это опасные места? Да, любой сайт это опасные
2: места.
1: Во-первых, морально опасное место. <laughs> да это ладно. разложение, Ох, тут Никита, вообще Никита, какие-то Никита вообще. ценности. Да. Ничего, не чат. Итак, немножечко вернемся к веб-технологиям текущим. Да. Абсолютно все сайты снабжены такой штукой, как называемый информационный пиксель или пиксель поисковой системы то есть в страницу встроена некоторый код он абсолютно безвредный но тем не менее некоторый код который сообщает поисковику что вы зашли на этот сайт как поисковик или любая система прокрутки рекламы понимает что это вы есть такая штука как куки файлы
0: это мы
1: знаем да печеньки.
0: Да, слышали. Вот,
1: вот эти вот печеньки, которыми снабжает нас каждый сайт. И есть так называемая универсальная кука, в рамках которой вас и идентифицируют. Там разные системы идентифицируют по-своему. Там, я знаю, есть алгоритмы достаточно интересные у Яндекса, которые... В общем, там сложная система, но они достаточно точно определяют именно ваш ваш профиль. То есть они не говорят, что вот этот этот ID-шник конкретно я. Но они определяют достаточно точно мой профиль. Да, эту картинку можно размыть. То есть есть для этого определенные инструменты, которые, кстати, Google в свое время даже заблокировал, потому что они оказались сверхэффективными. Да, AdNousim называется штучка.
0: Блокировщик
1: рекламный. Нет, не не блокировщик. Ребята пошли в другую сторону. Ну, интернет у нас сейчас... Стал широкий. Если раньше была проблема то что узкий канал и для того чтобы прорваться там к контенту нужно было еще открутить эту рекламу долго неприятно зачем? Сейчас ничего не непонятно. Короче по русски. Да. Э-э-э- раньше да. интернет скорость интернета была низкая, да и вот эта реклама она отъедала на себя скорость, правильно? А-а-а,
0: да. да.
1: И наша задача была ее заблокировать, да чтобы ее не смотреть, чтобы она к нам не шла и все хорошо. Да. И
0: тогда у нас не тормозит видео, например. Да,
1: например, да. не тормозит видео. Что придумали ребята из AdNouse? Они пошли с парадигмы. Интернета много, скорость у нас теперь высокая. А давай кликать без разбора в бэкграунд на каждый баннер. Вообще на каждый баннер. И вот у нас в фоне, не отсвечивая пользователю, откручивается абсолютно вся реклама, которая есть на странице. Что это значит для поисковика? Это значит, что ваш профиль превращается в кашу, которая не содержит в себе ни интересов, ничего. Просто каша. Вы mm-hmm. кликаете на все Хаос. подряд, вам интересно все. да. Это раз. И два... Это они смогли сделать, А монетизация интернет стал идет, широкий, И, параллельно, да,
2: и да. параллельно идет монетизация поисковику, потому что да, насматривают выразительно. Да, да,
1: да. И, соответственно, тратятся деньги тех... Организации, которые подали эту рекламу, потому что клик по ним произошел. — Это полностью
2: дискредитирует таргетинговую рекламу. —
1: Бинго, И поэтому этот аддончик был заблокирован в Google Маркете. — Ну это
2: кидало вас со стороны Google, можно сказать, к простым частникам. — Да, да, да. Вот, но тем не менее это великолепно размывает Ну это, это забавно, это да. забавно. То есть можно так, а, то есть можно создать самому такую систему, ну то есть чтобы это ну, для себя, можно. то есть как можно. обесценить свою да? св- свой ого, вы так делаете? Да. Ого, О-о-о. это конечно. А, я, это я можно, когда... а можно у вас это купить?
1: Да, зачем купить, оно бесплатное. Ednausim как бы. А, то есть это. Ого.
0: Хорошо, мы когда договаривались, ссылочку в описании. Ссылочку поставим. Мы когда-то договорились с Григорием, оказалось, что у него нет практически мессенджеров только один, и то секретный. Да, так и, его и не и найдешь. По, и то
1: попробуйте достучаться. И да. то попробуйте достучаться. Ого. Да.
0: Вот вопрос про мессенджеры. Угу. с чем связано ваше отсутствие там или неиспользование мессенджера? Тоже из соображений кибербезопасности вы это делаете? Или они просто вам притят?
1: Нет, я просто очень люблю свое личное время. И своего внимания. Если простыми словами, то опять же были исследования неоднократные достаточно много: что на мессенджеры люди отвлекаются и тратят там, что-то порядка 30% своего внимания вот в рамках продуктивного времени работы то есть это колоссальное время. Uh-huh. Вот, ну, просто там кто-то написал привет, как дела? и минус 5 минут жизни.
0: И ты туда провалился. Да, и заодно да, да, да. новости еще посмотрел. Да, и еще... там что-то покрутил Хоба, Вечерок.
1: Да, 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 а, да, да, да. А что сделал? Ну, между ничего и совсем ничего. Поэтому, да, я очень люблю свое время. Выключил э, первый набор, скажем так, мессенджеров вроде WhatsApp, который угу. еще и до кучи сливает данные, что мне как бы не очень нравится. Серьезно? Конечно. Блин, а, я давно
0: хочу его удалить. Этот WhatsApp честный. В печь
1: говоря. его, в печь,
2: в печь? В печь. Да, Сегодня будет удален. Ахиллесовая пятая. Все, а как, все а как, к нему кстати. привыкли из-за да. того, что бабушка хочет с тобой поговорить, потом папа, все скачивают и уже не могут отказаться от этой привычки и, и уже соглашаются, потому что WhatsApp уже не скрывает, а они просто говорят: мы ваши данные берем и делаем с ними, что хотим. Они а вы будут такие, будут... ну, нам
0: сейчас некогда, ладно. Вот
2: да да да, 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 А Telegram в этом смысле ну, массово внушает иллюзию, что это иллюзия, или так, что он достаточно безопасен. безопасен угу. Потому что все хотят в это верить. Можно а, честно.
1: А, да. Насколько он прям точно в граммах безопасен? Ну, сказать, наверное, не может никто, кроме непосредственно спецслужб, да, в первую очередь. Но с учетом того, что как раз таки в Телеграме достаточно сильно распространена история с коммуникацией в рамках наркоторговли это тоже как бы факт mm-hmm. вот, то можно сделать вывод, что он относительно безопасен, что из него данные утекают чуть-чуть сложнее.
0: А вот там какие-то фруктики показывают. Четыре фруктика. — Когда зв- звонишь или а, переписываешься, да, да. вот это
1: что да, это такое? — Это, это что- что-то вроде... — Картинки. А, — Нет, это что-то вроде кода одноразового. Ну, то есть в рамках вот этой конференции, чтобы... — Участникам конференции быть уверенным, что их действительно никто не прослушивает, что там никого посередине нету, используется сложное шифрование. И шифр как раз-таки вот эти четыре картинки. И, соответственно, если вы хотите удостовериться, что... У вас, у вас, да, у вас никто не слушает да, То есть нет человека посередине Вы можете посмотреть на ваши картинки uh-huh. И убедиться, что у вашего собеседника Точно такие же четыре картинки Но по
2: сути это не имеет большого смысла и если вдруг я увижу, что у меня разные картинки С собеседником, я могу позвонить в Телеграм И заработать миллион долларов, указав им на эту ошибку Бинго ага. это? это
1: называется баг-баунти да. Баг-баунти бак баунти Баг-баунти? Ну-ка, да.
0: расскажите, миллион
1: долларов интереса. Есть фрилансеры, Ворублес, которые занимаются это таким? — Это серьезный. прилично, да. Да, таких фрилансеров достаточно много. Это направление в целом и в кибербезопасности, и в целом в IT. Достаточно распространено, занимаются им как энтузиасты, так и специально заточенные компании, которые в целом живут за счет того, что тестируют приложения на предмет на на предмет недекларированных возможностей. Так что да, это вполне распространенная практика. Ребята из стихантера, они, в принципе, зарабатывают этим. Великолепные специалисты.
0: Вопрос, связанный с соцсетями. Мне почему-то пришла в голову мысль о том, что необходимость в более серьезной защите uh-huh. от киберпреступлений и вообще необходимость этой как раз кибербезопасности возникла или так остро стала, когда появились соцсети. Именно соцсети стали вот этим облаком, куда люди просто бездумно сливали все свои данные. И это то место, откуда разрослись эти мошенники и все остальные. Это так или нет? Ну, или все-таки есть да. там что-то?
1: Да, идея понятная. Угу. Соцсети стали... ну открытыми агрегаторами нашей с вами личной информации, поэтому, да, они существенно упростили жизнь. Более того, было исследование там... Упростили же, жизнь мошенникам. Конечно, да. да. Было исследование, по-моему, пять или шесть лет назад. Сравнивали работу условно-частного детектива. Там 10 или 15 лет назад, и во времена уже такого активного расцвета соцсетей, и время на уточнение расписания предпочтений человека, которого отслеживают и так далее, то есть сбора вот этой информации, оно сократилось с нескольких месяцев до нескольких часов. Мы сами о себе рассказываем все, вплоть до наших предпочтений, Имен домашних любимцев всего. Мы сами о себе рассказываем mm-hmm. все. Поэтому, ну, отвечая в лоб на вопрос, опасны ли соцсети, без сомнения, э, нужны ли соцсети? Да, это великолепный инструмент, э, ну, сейчас это уже стало э, великолепным инструментом продвижения своих услуг и товаров. Запрещ- запрещенный. — Да.
0: А все-таки порно-то мы не раскрыли да. эту тему. Да. — <смех> 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 Да, да. — Мы можем пригласить какого-нибудь профильного гостя. — все то же самое. — Все то же самое. Мессенджеры, соцсети и порно — это одно
1: и то же, конечно, получается. — Конечно, конечно. — С точки зрения
0: да. кибербезопасности везде опасно.
1: А, — Более того, тот самый двусветный сайт порно, ага. который хаб. — Понял. Вот, — Там, в принципе, авторизация через ВКонтакте для, для пользователей. — Да, это очень забавно. — А что это значит? — Ну, вот, это кстати, значит, а... что что такое авторизация. Это процесс подтверждения, что я это я, и я могу получить там, условный доступ к чему-то. То есть, да. это... то есть мне есть 18 условно. То да. есть
0: этот сайт договорился как-то с Контактом? Да. Потому что очень Серьезно? много очень ну,
1: юзеров. Грубо, да. да. И... Ну вот прям очень-очень грубо. Там, опять же, как именно договаривались, мне неизвестно. Но, а то, в чем, они... в чем... но то, что они используют uh, систему авторизации от Контакта, да, вполне себе есть.
2: Может, одни и те же ребята <с- делали? Не знаю. Да, не будем.
1: Что-то я
0: просто не понимаю, зачем это контакту, например?
1: Данные пользователей. Конечно. А-а-а. Данные, данные.
0: Я понял. Это как м- это как какой-нибудь магазинчик, куда все очень ходят активно и все да. там покупают. И все и стесняются. И ря- и, да, и все стесняются. И рядышком надо другой поставить, да, и там тоже будет хорошая проходимость. да, да. Да. Все понятно. Вы заходите туда через нас. Да, все так. Угу, все ясно. Хотите Мы... туда, будьте добры, Мы, Мы так недавно ВКонтакте. зашли
2: в, в мураме в секонд-хенд через магазин обуви. Вот что-то. отличный пример. Как удалять все? Как правильно удаляться
0: отовсюду и удалять свои данные? Вот это я не умею никогда, и я до конца даже не понимаю, когда я удалил аккаунт. Реально все удалилось или нет?
1: Угу, — Замечательно. Если мы говорим про отечественные ресурсы, то здесь о, наши законодатели прям хорошо постарались. Есть такая штука, называется… — Вы сейчас Сто... без иронии. — Да, я сейчас без иронии, угу. я сам регулярно пользуюсь этой штукой, о, называется 152 федеральный закон о защите данных. От 12 по-моему, года, может быть, 10 сейчас могу соврать. 152-й, запомнил. — Да, 152 ага. ФЗ. И в рамках 152 ФЗ вы можете на любой ресурс, который размещен, зарегистрирован в России, подать запрос: что я такой-то, такой-то, Вич, такие-то ПДН, ну, то есть номер паспорта, вот это вот все требую от вас в течение 30 дней удалить все мои персональные данные, всю историю моих посещений, вашего ресурса. И заодно удалить логин, пароль, ну и любой аккаунт в целом. Как я это использую? В реальной жизни есть небезызвестный ресурс Пикабушенька, да, уютный пикабу.ру, достаточно ага. известный форум. —
0: что там делают-то?
1: — Ну, обмениваются картинками и контентом. — Понял. Да. — что, что еще делать на форуме? В какой-то момент мне захотелось оттуда удалиться, что я и сделал. Притом в соответствии с этой вот бумажкой, да, вернее, как в соответствии с законом, я написал бумажку, отсканировал ее, отправил на почту, и через 30 дней полностью... Все мои данные были удалены, при том, как можно было проверить. Когда администратор очень лень именно полностью вычищать данные, то, как правило, имейл на который изначально ты регистрировался, он остается в базе. Якобы зарезервирован, участник может быть даже удален, но имейл-то остался. И вот я проверял, что если я смогу зарегистрироваться на этот же самый имейл, то мои данные удалены. Если не смогу, и мне скажут, что пользователь с таким имейлом занят, то, значит, мои данные не удалены. С третьей попытки удалили. Серьезно? Да. Три попытки пришлось. Да.
0: Я бы как пользователь удалил просто с девайса. Нет, это, это не, работает. не работает.
1: А, а вот кнопочка теперь...
2: удалить аккаунт тоже не работает. Не работает. — Понятно.
1: — Вот, далее. — Везде обман. — Далее. Если мы говорим про европейские сайты, то в Европе есть такой замечательный закон GDPR. Вот, и там тоже есть вполне себе понятный алгоритм так называемого забвения. Опять же, составляется документ, отправляется по электронной почте, все. У угу. нас больше не существует. Ровно такая же история. — есть. это лень, ли... это все лень. Ну кто это, это надо будет отправлять, эти... Я.
2: А это надо делать, то есть в каком случае это просто от внутренних интенций, что я хочу не быть в этом пространстве и хочу почистить следы, чтобы вроде того. Но интернет помнит
0: все. Понятно. Да я просто я даже не могу себе представить, сколько я за все эти годы где я регистрировался, я даже какие-то вещи просто не помню. Все так? Я иногда я тут начал чистить рассылки. Тоже там хитро вообще. Да. Видишь сайт, отписаться от рассылки, отписываешься, все равно письмо приходит. Оказывается, там какие-то 150 сайтов. Там нужно сайтов. было
1: еще прокликать, от каких сайтов ты не хочешь получать. Я и везде всех, эти галочки от поставили. всех
0: написал, но все равно. У них есть какие-то другие, видимо, почты У-у-у. и все остальное. Когда я давал согласие, я согласился на рассылку от какого-то да? озера от, от сайтов. Партнеров. От партнеров. И они все мне шлют. Я замучился. Да,
1: и продолжая историю со 152-м, вот не так давно я им, опять же, пользовался, когда расторгал договор с банком, носящим фамилию на FF в конце. Вполне себе тоже работает, да, там операторы вначале поерепенились немножко, потом просторкли для договоров в течение 30 дней они удалили все мои данные.
2: Интересно. Рекомендуете?
1: Да, 152-й ФЗ работает. Отлично.
0: Вообще много хороших новостей вы нам сегодня принесли, и что закон хотя бы один какой-то работает, и очень да хорошо. И прям вполне себе. И вполне себе, угу. и что мы достаточно защищены с точки зрения кибербезопасности. Мне это все радует. А что вас волнует как специалиста? Чего вы боитесь?
1: Знаешь, наверное, я уже ничего и не боюсь, угу. потому что в целом Фронт работ он понятен, фронт uh-huh. угроз он также понятен. Ну, а страха перед неизвестностью у меня в принципе нет. Uh-huh. Я открыт к новому.
0: А какие бывают виды кибероружия? Вот мы говорим там про безопасность, uh-huh. да, но кибер какие подразделения, еще что. Какие бывают виды? Как нам понять, что что-то происходит не то?
1: Ну, это, наверное, вопрос звучит, какие атаки на нас чаще всего происходят, да? Ну, вот таких вот прям глобальных можно выделить несколько. Первое — это та самая социальная инженерия и мошенничество, связанное с инженерией. Наверное, всем звонили службы безопасности Сбербанка, которая да. сейчас... Киберпанк наступил. Ну, как же, спросите вы, у нас же еще нету никаких киберимплантов. Нет, киберпанк наступил, потому что одна частная корпорация военная Вагнера уничтожает службы безопасности Сбербанка за границей. Это такая очень как... интересная шуточка. Очень тонкая. Да, очень тонкая. Почему? Потому что с началом известных событий да. количество звонков уменьшилось, связанных, кстати. уменьшилось кратно. Вот. Мне да. вчера звонил. Замечательно. И вот что нужно делать э, с такими звоночниками? — Кстати, да. Смело игнорировать, э, если позволяет воспитание слать, э, если воспитание не позволяет просто сбрасывать. — mm-hmm. позвон...
2: Мне позвонили позавчера, и, и, и «Здравствуйте, вот ВТБ, э, хотим подтвердить смену номера». И, и наверное, ну, я в какой-то момент догнал, что, наверное, они записывают мой голос э, и мои, мои слова, которые я говорю. И я просто сначала говорил «мама, мама, мама». Ну, то есть я повторял на Какая вам мама? Я начальница, там нет, я в ВТБ работаю. И потом вы меня слышите? Она спросила. Я говорю, да. И потом я такой, блин, я сказал, Ну вот, то есть получается, я выполнил свою функцию, да, в этот момент, когда я сказал да. Все так поразительно.
0: — Я задаю вопросы, включаюсь вот буквально, и оказалось, что те, кто меня читает, тоже троллят. Uh-huh. Я обычно говорю, Сбербанк, РФ и все остальное. Я говорю, что такое РФ? Uh-huh. Они говорят, вы что, не знаете, что такое РФ? Я говорю, вы мне скажите. — Я говорите, обычно РФ? спрашиваю,
1: чей, чей Крым?
0: — ну, Там можно все что угодно, но РФ... Они говорят, Россия. Вы не Россия, а Российская Федерация. И это удивительно, как... Как будто бы полковник или чего-нибудь mm-hmm. на это реагирует. Хорошо, Российская Федерация и дальше. Mm-hmm. Все так, да, и да. можно вокруг Российской Федерации долго кружить. Они быстро. Все так. Но время mm-hmm. свое личное жалко, поэтому можно
1: послать и забыть. Да, хорошо. Вот это первый момент. Это... А есть
0: смысл блокировать
1: эти номера телефонов или там mm-hmm. они создаются? Никакого смысла в этом нет. Они создаются достаточно часто. Единственное что. Важная рекомендация, как только вам позвонили из любой службы безопасности, первое ваше действие, после этого открываете сайт банка, с которого звонили, и там есть кнопочка такая, сообщить о мошенничестве, там маленькая формочка, три поля. Номер телефона, с которого вам звонили, когда вам звонили и что спрашивали. Вот заполняете, нажимаете кнопку «Отправить» и забываете. А чем это может помочь? Это так называемая всероссийская антифрод-система. Это как раз-таки система против мошенничества. Делается она финцертом. Ну, то есть ЦБРФ или угу. Центральным банком Российской Федерации. Собственно, система, которая в первую очередь направлена на то, чтобы настроить взаимодействие межбанковское. То есть если видят, что вот там происходят какие-то там странные телодвижения со счетом, чтобы было гораздо легче их, во-первых, отследить. Во-вторых, предотвратить вот эти самые операции, ну, так называемые операции без согласия в данном случае, И в целом э, проблокировать вот эти самые номера. То есть дальше они взаимодействуют сами с э, МВД, и происходит блокировка этих номеров, поэтому, да, они меняются достаточно часто, но чем быстрее мы сообщаем, тем быстрее они блокируются. И тем сложнее злоумышленникам искать новые номера.
0: А это какая-то телефония, где номер можно сгенерировать из воздуха, или это можно отследить все-таки, откуда эти номера, где они были зарегистрированы,
1: сгенерированы. Раньше действительно можно было генерировать номера из воздуха. Сейчас на уровне практически всех операторов связи уже настроено подтверждение. Ну Это то то самое несовершенство алгоритмов и протоколов взаимодействия. Сейчас уже требуется подтверждение, и просто так при звонке ты уже произвольный номер не сгенерируешь. Ну, вернее, как еще осталось, там пара-тройка операторов, но они тоже достаточно быстро блокируются. То есть сейчас уже становится все безопаснее и безопаснее, и вот чем быстрее мы реагируем на всю эту историю, чем быстрее мы сообщаем в органы, тем быстрее это начинает работать, тем лучше. А, это а вот
2: симки в подземных переходах, это вредно для здоровья?
1: Да, в зависимости от ситуации. То Понятно. Есть, все ну, равно то есть, их регистрировать ну, у оператора. А, Конечно, да, есть, Конечно. Да, да, нет, да. Нет, все равно нужно отдать, хорошо.
0: Так а что у нас, какие задачи впереди перед, стоят перед специалистами по кибербезопасности? Что мы должны сделать, чтобы быть еще лучше защищены?
1: На мой взгляд, мы должны работать с обывателем. Личной гигиены? В, в первую очередь, да, то, те самые правила личной гигиены, что нужно отдавать себя, что, что все, что мы отдаем в интернет, всегда всплывет, и за это будет стыдно. Никогда не доверяй никому в интернете, не оставляй э, данные без необходимости. Ну и, в принципе, все, все. что не ждешь, все в корзину. Да, все в корзину, все, что не ждешь. То есть
0: они, на самом деле, такие простые. Вот их буквально да, 3-4 да, правила.
1: Да, да, все так. Ров, mm-hmm. Ровно те же самые правила, что и в реальной жизни, не общайся с незнакомцем, как бы это нам еще родители. Ну а суверенный Вдал, интернет-то
0: мы будем делать или нет? Или он не нужен? Или ну, нужен В
1: зависимости от ситуации, мы сейчас, конечно, вка- скатываемся в такую историю но... Нет,
0: ну я вообще просто даже не понимаю, что такое суверенный интернет. Понятно, интернет — это везде. Раскиданы сервера по всему миру. Мы с ними как-то можем uh-huh. соединяться.
1: И как можно сделать суверенный интернет? На самом деле очень легко, потому как как устроен архитектурный интернет в России. У нас есть некоторые точки обмена информацией, так называемые АИКСы, или там в Москве это называется М9, М10, и есть э, крупные операторы связей, типа большой, условно, тройки, э, у которых есть физические провода, условно провода, вернее, э, трассы, которые отправлены за рубеж. То есть суммарно этих трасс не так много. И операторов, которые их обслуживают, по пальцам одной руки пересчитать. И вот в какой-то момент на этих операторах связи можно просто сделать запрет, и все, и до свидания. Вот он, чебурнет.
0: Это что значит? Никакая информация не выходит? И не приходит. И не приходит. Да. А внутри мы можем обмениваться? Без изменений.
1: Да, без изменений.
0: И Вы... это, по сути, тоже киберзащита какая-то?
1: Ну, это, это скорее выстрел себе в ногу, да. но... но, но это а это почему? железный занавес. Ну, не железный занавес, потому что это в любом случае занавес, н... нужно но... будет обходить, потому что у нас все-таки за границей есть люди, с которыми нужно также коммуницировать, МИДы, а Конечно, банки. конечно, конечно, и соответственно нужно будет проковыривать дырочки и так далее, так далее, Ого. так далее. Почему что... выстрелил ногу? Ну потому что отсечение от э, внешних ресурсов, да, э, это в том числе отсечение от облаков, на да, которые сейчас используются там. Те же тот же Azure, Microsoft, тот же Amazon. Это вычислительные ресурсы, которые помогают начинающим компаниям реализовывать какие-то свои бизнес-идеи.
2: В основном все сайты существуют у четырех, по-моему, компаний. Ну,
1: ну грубо да. говоря, когда... Крутятся на их ресурсах. Почему? Потому что это дешево. В первую А-а-а. очередь, и вот когда какой-нибудь классный стартап, у которых не так много денег, начинают свою деятельность, они в первую очередь арендуют эти ресурсы. У них нет возможности купить там сервера, купить выделенные линии. Они условно там дали там условно полторы тысячи убитых енотов. И вот у них на месяц есть необходимые им ресурсы. И, они там, там
0: что-то считают. — Конечно.
1: И они там что-то делают, что-то крутят, там, что-то разрабатывают.
0: — А у нас что есть, вот, кроме Кристофари? Вот это единственный суперкомпьютер, который я знаю, Кристофари. — Ну,
1: еще есть Ломоносов. Ага. Вот. Но мы сейчас не про суперкомпьютер, мы сейчас про более такие обывательские вещи. Ага. Ну, в первую очередь, это про ресурсы. У нас из таких ресурсов есть Яндекс и Облако, на котором также можно арендовать самой самые mm-hmm. мощности и тоже что-то делать Но тем не менее, это в первую очередь выстрел в ногу Потому что у нас тогда появится просто несколько монополистов Которые крутят mm-hmm. одно и то же И будет, будет деградация услуги при повышении цены
2: Но у нас вообще Яндекс, это же такой очень сильный монополизатор Не совсем а Яндекс, по-моему, ведь не,
0: не наша компания
2: Формально, да формально не наше. А как это может быть?
1: Ну, вот так исторически сложилось. Mm-hmm. Вот. Как там именно устроено хитросплетение в Яндексе, и там где, куда, как, и какие юрисдикции используются, здесь я, честно говоря, не разбирался. Ну, Но... а это
0: как с точки зрения кибербезопасности? Это странно, как будто бы.
1: Ну, с точки зрения кибербеза в Яндексе все, опять же, относительно неплохо. Mm-hmm. Ну, опять же, по крайней мере, в Яндекс Яндекс.Деньгах. Mm-hmm. Вот там у меня достаточно много контактов. Там у ребят все хорошо. Mm-hmm. С точки зрения там, доставки и вот уже же с ним, тут уже вот есть вопросики как раз-таки утечек прошлого года. А возвращаясь э, к выстрелу в ногу вот именно такого вот прям жесткого запрета, э, чебурнет, ну или вот такой суверенный интернет, э, местами это все-таки мера вынужденная, которой мы... ну по-хорошему в какой-то момент должны прийти на небольшой строк. Почему? Потому что сейчас, вот, опять же, известные события прошлого года, они прям здорово показали: Уязвимости. да нет, насколько вокруг нас много информационного мусора откровенного. Я, конечно, не могу себя назвать патриотом, прям вот именно в полном смысле этого слова. Но тем не менее, когда я вижу, Условно двойные, тройные, четверные стандарты от одних и тех же людей в условной забугорной соцсети, которые вчера нам рассказывали о том, что давайте выходить на протесты и читать конституцию перед лицом ОМОНа, а сегодня они поддерживают взрыв в Санкт-Петербурге. Вы, блин, серьезно? И вот с этой историей нужно что-то делать. Нас...
0: — Ну, тут про критическое мышление.
1: — Все так. А — э... А вот э...
0: социальная инженерия, по-моему, она выбивает его абсолютно.
1: — Все так, все так. А еще отсутствие работы в целом с населением его очень здорово выбивают. Ну и там дальше уже прям политика, я Они... не, не, х... не хотел говорить. Угу. Да. Вот, Поэтому вариации на тему э, модерации интернета или там, создания там, некоторого набора... Фильтров. — Да, фильтров это вот здорово бы на данный момент облегчило бы. — На всякий случай иметь. — Да, но не всегда пользоваться. Сейчас это нужно, завтра не уверен. — Я понял, но в
2: Китае сейчас такая практика же распространена, Ну, то есть Ну, когда государство блокирует
1: отдельно, может Твиттер заблокировать, Ну, в Китае, и как бы миска риса и кошка-жена, если ты все делаешь правильно.
0: Спасибо, Григорий. Интересная беседа по поводу кибербезопасности. Что ты понял, Микита?
2: Никому не доверять, не смотреть порно со своего телефона. Смотреть уже хорошо. И хранить пароли не в облаке, если вдруг... Что-то ценное у меня вдруг появится. Ну и криптокошелечки. Криптокошелечки. Да. Так, да. это что-то новенькое. Но
0: это мы отдельно да, поговорим да, да. про отдельно. криптокошелечки.
2: Да. Спасибо.